0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler- att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är alltifrån företag, banker och tradingplattformar- till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter. allt ifrån traditionella fonder och iShares ETFer till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden, från Dagens Industri.
1: Hej och varmt välkomna till... Analyspodden, dagens industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna Och kanske också försöka bjuda på någon tanke eh, inför framtiden eh, Vi som ska göra det här idag är jag, Viktor Bunkhammar Och jag har med mig från västkusten eh, Rickard Bråse Hej Rickard Hej 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 och först ska vi väl slå fast att det är fredan den 20 november, förmiddag när vi pratar. Så då vet ni vad vi vet och vad vi inte vet. Och vi ska idag gå igenom det viktigaste som har hänt hittills på makrosidan. Det kommer jag att stå för. Och det viktigaste som har hänt hittills vad gäller börser. Eh, och sen så ska du Rickard få förklara varför du tycker att det finns alla anledningar att vara lite skeptisk till börsen framöver. Och jag får väl försöka komma med några invändningar där. Eh, ungefär så är, är tanken. Det stämmer eller hur? ja men. då kör vi. Jättebra. Vi ska också bara kort redogöra för att börsen hittills i veckan har gått upp ungefär med en procent. Lite försiktigare ut, utveckling. Vill du börja Rickard och dra de viktigaste börsgrejerna kanske? Ja det kan jag göra.
2: Vi har haft fokus på SSAB i veckan. De har rapporterat att de är på väg att... Ska försöka köpa ett nederländskt stålverk och det verkar inte som att alla tycker att det är en fullkomligt br briljant idé. Kanegas Fondf fondförvaltare Simon Blecke var bland annat ute och kritiserade detta tilltag. Eh, man ska komma ihåg att SSAB har ju varit ett bolag som har haft en bedrövlig lönsamhet eh, om man tittar över de tio senaste åren de har gjort det här rookie förvärvet för, för nu är sex år sedan kanske och nu ska man då försöka köpa ännu mer saker. Jag tror att det där är väl en, ett bolag som till och med alltså, du har ju ett problem om till och med ägarna i ett bolag som knappt någon vill äga inte, heller, inte ens tror på det. Så, eh, bekymmersamt läge får man konstatera där. Sen har vi haft fokus på Nordnets bör, kommande börsintroduktion. och släppte prospektet i söndags tror jag det var. Det här köptes ju ut bara för några år sedan och är nu då redo för att göra börsdebut. Man kan väl, är man lite cyniskt orienterad så, så, så konstaterar man nog att det inte är en tillfällighet att det kommer nu när du har börsen på all time high och eh, transaktionsaktiviteten bland vanligt folk eh, och do-it-yourself-investerare är också på rekordnivåer, alltså att vi har sådana här element som kanske brukar uppträda när, när börsen börjar närma sig sista refrängen eller versen eller vad det heter. Det, det, kanske vi, det kanske vi ska återkomma till. Och sen så har vi dessutom då fått en av storbolagens vd har fått respass, SKFs Alrik Danielsson, efter sex år på jobbet så, så formulerade men det är ett pressmeddelande som styrelsen och VD:n då tillsammans kommit fram till att eh, det är läge att leta efter en ny VD. Jag vet inte Till och med
1: identifiera en ny VD var det va.
2: Identifiera en ny ja, VD Ja, det, är ett det har man kommit fram till.
1: Eh, blomsterspråk de använder i de här releaseserna. Eh, man kan ju undra om det är
2: ja, vad ska man säga, det är någon form av konsensus eh, drypande eh, tillställning, det där får man ju säga, när vdn ha, ha, i samförstånd har kommit fram till att han måste ersättas, det är ju fantastiskt.
1: Ja, men, det. Men,
2: men så fungerar det, fungerar det där, det där är ju ett bolag som har haft väldigt mycket organiskt fokus under, under de här sex åren som har gått, man har stängt fabriker, man har sparkat tjänstemän, man har draget i kostnader, man har skruvat och rattat på, på liksom rörelsekapital och kostnader. Men egentligen så är det tillbaks på samma nivå som det var där allting startade. Bolaget har, hade förra år, om vi kollar då, in, innan corona ställde till det. Alltså 2019 hade de en rörelsemarginal på 11%, det hade de 2014 också. Så att de är liksom på samma punkt idag som de var då.
1: Ett stabilt bolag då kan man säga?
2: Stabilt är väl inte det man vill ha. Du vill ju ha någon form av... Framåt marsch skulle ah, jag säga okay. Så, Och, och det, han fick en väldigt flygande start Ska man komma ihåg Det var ju inte om alla minns det Men våren 2015 Då var Då var verkstadsbolagen ganska heta Du hade en väldigt stark dollareffekt Som täckte över Att du hade en skralar efterfrågan så, så att det var en sån här läge där liksom man inte fattade riktigt vad som hände. Det hade väldigt svårt att för, alltså, acceptera den starka börsutvecklingen men du fick en topp OMX30 som var det derivat grundande indexet satte 17 -20. och i samband med det var SKFN och de här aktierna som satte ett all time high som man fortfarande inte då har Kunnat matcha helt enkelt. Andra bolag om du kollar på Sandvik eller Volvo sådär har, har, eh, har ju tagit stora kliv och lyft sin lönsamhet till nya nivåer. Eh, SKF är liksom kvar på samma nivå skulle man kunna säga. Det första han fick göra också var att sänka rörelsemarginalmålet när han kom in då för, eh, under 2015 från 15 till 12 procent. Och de hade kapitalmarknadsdag bara för ett par veckor sedan och då fick han egentligen möjlighet att höja det här målet till 14 procent.
1: Ja, Men nu ska han bort i alla fall. Nu ska han bort. Och så ska vi få en vd. just vd. Bara en kort grej där om SSABs, det här tänkta köpet, som vi inte vet om det blir av eller inte. Men det som väl kanske framstår som lite undligt där är att de har ju haft en tydlig nischstrategi och dessutom nu håller ju på att utveckla den här fossilfria produktionen. Och ska nu då springa oss stad och köpa tedligt gammalt vanligt stålverk på kontinenten vilket går lite på tvärs mot, mot vad man har trott sig se i bolaget i alla fall. Är det korrekt uppfattat?
2: Ja, men är om, om du sätter dig i vdns skor där så vad ska du göra? Du, måste, du, du har liksom en undermålig lönsamhet och då kanske någon måste liksom konsolidera och till slut så kan, orkar man väl inte sitta, sitta på fläsket längre utan känna att någon måste agera och då blir det man själv som gör det men du har, alltså, kolla tysken krupp det är i diskussionen om att facket vill att staten ska ta över stålvärd alltså det är ju ingen, ingen, ingen drömbransch och samtidigt så det som man försökt och försökt att sälja in det här på är att jo men du kan inte det här kommer bli bra för att de gör den här satsningen på att på, 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 på minska sina utsläpp och göra ett mer hållbart stål eller så då i miljötermer hållbart stål mm. Men det rimmar ju som du säger väldigt illa med, med att, du, att du drar på det ännu mer koldioxidutsläpp. SSAB, jag tror att de det är väl under 10 miljoner ton koldioxid de släpper ut totalt på koncernen, inte bara i Sverige. då. Ja. Och, och det är väl en, det är jag tror att det motsvarar kanske 70 av all trafik i Sverige och sånt där. Så att de är, det är ett. Um, ett, en tung utsläppare, så att de är bättre på att producera liksom, koldioxid än äh,
1: vinster. Ja, tråkigt när det är så. Mm. Ja, bra. Eh, om vi går över till min sida bordet bordet, så att säga, viktigast eh, på, på makrodelen- så får man nog säga att mätningen av eh, arbetslösheten som SCB- kom igår den här månadsvisa som ju var en glad överraskning. Den sjönk till 8,6 i oktober från 9,0 i september och där hade analytikerkåren räknat med en oförändrad nivå. Och eh, arbetslösheten i sig är ju ett lite lurigt mått för den kan ju sjunka därför att folk väljer att lämna arbetsmarknaden. Men så var det inte den här månaden i alla fall utan arbetskraften ökade något men sysselsättningen steg ännu mer då, så att den arbetslösheten sjönk av rätt skäl som man... Eh, brukar säga Och, och det här eh, var ju positivt och eh, lirar också faktiskt med det mönstret vi har sett de senaste månaderna. Att det inte har blivit fullt så illa på arbetsmarknaden som man nog hade befarat. Eh, sen får man ju slå fast två saker då. Dels att det fortfarande är eh, klart svagare än för exempelvis ett år sedan om man tittar på den här sysselsättningsgraden som jag tycker är det bästa måttet är väldigt rent och fint. Det visar rätt upp och ner hur många som är sysselsatta i relation till hela befolkningen. Alltså väldigt manipulerat mått så är den 1,2 procenten är lägre än den var i oktober 2019. Men som sagt man ska nog jämföra med snarare hur det såg ut att bli i våras och då har vi haft en klart starkare utveckling. Den andra lilla bransklappen, och den är inte så liten, är ju att den här oktobermätningen gjordes innan vi på allvar gick in i den här andra smittevågen i Sverige och med de här skarpare restriktionerna och framförallt eh, folks ändrade beteende, restriktioner eller ej, det vill säga att man håller sig borta från gator och torg och köpcentrum och så vidare. Så att det finns nog alla anledningar att tro att det kommer vara klart trögare den allra närmaste tiden här än vad som fångades upp i den här mätningen. Och en signal om det fick vi också i en eh, annat datasläpp här i veckan, konjunkturinstitutet som gör sådana här extra mätningar eh, i och med att det är ett så stökigt läge i ekonomin eh, där de tittar på omsättningstappet i näringslivet och det var då i den här nya mätningen 12% mot ett slags normalläge eh, och, och det var lite sämre än vi såg i, i september och Eh, framförallt är det ju då tjänster och, och handel som drar ner där och det vet vi ju är sysselsättningsintensiva branscher. så att, eh, li, lite, lite, lite varningsflagg även framöver på, på arbetsmarknaden men eh, ser man det till utvecklingen i sin helhet det senaste halvåret så har det gått klart, klart bättre än man, man hade kunnat befara. Och sen kan man väl lägga till också tycker jag, om vi ska vara lite optimistiska här, att vi faktiskt har fått ytterligare såna positiva vaccinnyheter vad gäller effektivitet och annat. Och det är ju det är på något sätt det som måste rädda, rädda skivan här. Räddningspaket och stödköp och andra saker i alla ära- men det är ju viruset som är det stora problemet. Så det är ju på lite längre sikt får man nog säga- att de nyheterna som kommer in här är väldigt glädjande. Det tror jag var det viktigaste vad gäller makro. Är det något jag har glömt som du kommer ihåg? Alltså, du kan inte fråga mig sådana saker, det är... Det... Då gör jag inte det. Då struntar jag och fråga dig om det. Då gör vi så här att vi eh, helt kort lämnar över till våra sponsorer- och sen, Rickard, ska du få eh, berätta ordentligt om varför börsen kommer att implodera. Det tycker jag ska bli spännande att höra.
0: Hej och välkommen tillbaka, Elisabeth Sterner. Hej, tack. Du är ansvarig för iShares och Wealth i Norden på BlackRock- Förra veckan så berättade du vad BlackRock och iShares gör och vi gick igenom vad en ETF är, alltså en börshandlad fond. Och ett annat tätt område inom finans det är hållbarhet. Så hur jobbar ni med det?
3: Så den nordiska marknaden har ju varit i framkant länge när det gäller hållbara investeringar och när det gäller BlackRock så skriver... Larry Fink, vår vd, i januari varje år ett brev till andra vd och kunder. Och i årets brev så förklarade Larry att bolagens hållbarhets- och klimatarbete måste spela en mycket mer central roll i de investeringsbeslut som tas. Och att ohållbara industrier kommer att bli oattraktiva som investeringar. Och vi upplever att fler och fler investerare inser att klimatrisk är en investeringsrisk och vi tror att det kommer att ske en betydande omfördelning av kapital framöver på grund av just detta. Det innebär alltså att det finns en verklig risk i att investera i bolag som inte tar klimatförändringar eller andra hållbarhetsfrågor på allvar.
0: Och vad står ESG för?
3: Så ESG står för ett antal hållbarhetsfaktorer som är environment, social och governance, det vill säga klimat, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor. Och det är alltså sådana faktorer som man som investerare bör ta hänsyn till.
0: Mm, Okej. Okay. Och du nämner att hållbarhet är en viktig fråga för er. Berätta mer.
3: Det stämmer och en viktig del i det är det engagemang som vi har i de bolag där vi är investerade och som investerare så förespråkar vi en sund bolagsstyrning och hållbara affärsmodeller som ska leda till långsiktigt värdeskapande för våra kunder. Och sen Larrys brev i januari så har vi valt att bli mer transparenta kring våra hållbarhetsuttagen, Vilket innebär ökad insyn i våra bolagsdialoger och en tydligare och mer transparent rapportering om hur vi röstar på bolagsstämmor.
0: En stor del av ert förvaltade kapital är ju index. Kan en indexförvaltare påverka hållbarheten? Alltså en indexförvaltare
3: kan ju inte bara sälja av innehav hur som helst eftersom vi behöver följa ett index. Men det innebär ju istället att de dialoger vi har med de bolag vi investerar i blir ännu viktigare.
0: Okej, tack så mycket Elisabeth Sterner, ansvarig för iShares och Wealth i Norden på BlackRock. Tack!
1: Ja, Rickard. Du har en text i dagens eh, papperstidning där du eh, sågar börsen sönder och samman kan man väl säga, möjligen överdriva lite grann nu. Men, men eh, du hissar i alla fall varningsflagg. Eh, vill du berätta vad det är för eh, risker du ser här och vad du tänker dig? Ja, det?
2: Det är egentligen du har haft det här året har ju nog ingen missat som följer börsen börserna eller finansmarknaden. Eller, eller är vi medvetande överhuvudtaget att det har varit ganska. En ganska stökig tillställning. Våren, då hade det liksom brantaste 30%-raset eh, någonsin tror jag det var. Och sen dess har det gått rakt upp efter, efter att du hade massiva insatser från centralbankerna. Eh, du kan backa och kolla vad jag skrev när, när det var lite stökigt där i mars. Att, att liksom det bäddade för en stark situation för aktier och risktillgångar. Och det har vi fått och det har ju gått mycket snabbare än man liksom hade kunnat tänka sig uppåt också. Men nu börjar det liksom komma till ett läge där saker och ting, stjärnorna börjar stå på ett sätt som i alla fall gör att jag börjar fundera på hur mycket mer det, det har att ge om du ser på eh, VIX-index, volatilitetsindex på S&P 500 som är värd.
0: Med en värdig gungning. Blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. –och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: Världens viktigaste så är det ner och besök stämmer av liksom nivåer– –som är de lägsta sen börsraset i våras. och Det brukar, tittar du tillbaka och när, när, liksom, när du kommer ner på någon form av så halvårslägsta– –eller årslägsta på den så brukar det efter, efter någon vecka eller så komma– har man någon sättning på börsen och dessutom har du väldigt mycket större sug efter optioner än säljoptioner. Alltså det börjar finnas den här formen av, vad ska man säga, eh, complacency,
1: vad heter det på svenska? Någon slags förnöjsamhet. Ja, du
2: börjar slappna av helt enkelt uh -huh. och känner den, liksom den av, av avslappnad inför sakernas tillstånd att att börsen bara kan gå upp i princip och att det här bara kommer rulla på. Ungefär som du backar banden och läser vad rubrikerna skrek om i mitten på mars så var det liksom ingen vändning i sikte. Och nu är det omvänt då liksom, inga risker i sikte. Mm. Och det där är ju liksom det farligaste som finns i, i, i börssammanhang. Och då är det liksom, så dena är då, ja men det börjar liksom närma sig någon form av rekylläge. Nu är det ju inte så där länge sedan, du hade ju ett dropp innan presidentvalet som var, ja men som har några procent Men det kan liksom börja närma sig att det är dagsen men kan det vara läge för någonting större för nu har du ju då den här Buffett indikatorn som är relationen mellan amerikansk BNP och eh, totalt börsvärde på amerikanska aktier. Ja, den är liksom på all time high. Mm. som är ett extremt grovhugget mot liksom på hur hur du värderar dina eh, vinstskapande verksamheter som finns.
1: Ja, om jag, då jag måste ju absolut, Jag är ju räntemänniska så jag tycker ju att börsen har varit för högt värderad sedan 1982 eller något liknande. Men, men om jag ändå ska säga emot dig här. Då, så, eh, visst, eh, i relation till BNP, eh, om man tittar på sånt helt gammalt mått som PE-tal, så ser det ganska läskigt ut också. Det är inga fantastiska vinster i relation till priserna. Å andra sidan så är det ju det här, ja, men vad är det man jämför med? Och om vi nu tänker oss att vi ska ha ingen ränta nästan så långt fram man kan se jag menar, då kan man ju nästan ha ett p-tal som är hur högt som helst och det är ändå rimligt därför att vinsterna ska inte diskonteras med någonting. Eh, och då kanske det blir fel att titta på de här måtten som ju trots allt vi har tittat på i tider när vi har haft en ränta om vi nu inte ska ha någon Ja, då kanske börsen ska vara värderad så här högt. Det är ju den invändningen som de allra flesta kommer med.
2: Ja, och förra gången
1: för två veckor sedan
2: när jag och en när jag och gjorde, vår kollega Felicia gjorde den här podden då var min, min vilda spaning att eget kapital inte finns längre utan att det har hybridiserats. så att dels har du liksom ingen ränta eller väldigt låga räntor och dels har du stater som bevisligen kan gå in och betala anställdas löner eller göra... Precis vad som helst för att ha någon form av, vad ska man kalla, heter det, socialt skyddsnät om, den, om det inte är en fysisk person utan en juridisk person som ska fångas upp.
1: Ja, då alltså, bruk, då, ja, annars brukar man ju prata om att vi socialiserar förlusterna och privatiserar vinsterna. Ja, och, och det är ju ska precis att betalarna tar nedsidan och så får ägarna ta upp sidan.
2: Och, och, och naturligtvis, du, har, du, du vet ju, du som följer centralbankerna att. Ett tema då i år har varit att man har ställt sig beredd att köpa eh, företagsobligationer till exempel. Och vad vad liksom, betyder det i förlängningen att... Alltså du har ett system där du är garanterad att få typ pengarna tillbaks i utlåningen. Alltså att jag lånar ut pengar till dig och vet att om du inte betalar så har jag typ en pant på dina njurar så jag kan sälja dem. Då kan du komma till mig så här, du jag ska iväg på travet och spela, har du hundratusen? Det, alltså, det är ju helt givet att jag ska låna ut dem till dig. Jag vet ju att jag kommer få tillbaka dem även om det är i, i grunden en ganska os...
1: Ja. ja, det var jag, jag läste faktiskt en rätt intressant intervju på det här temat med Bill White som var chefsekonom på BIS alltså centralbankernas bank brukar den kallas ibland under många år och är en rätt känd skeptiker och han vänder sig mot hela den utvecklingen vi egentligen har sett de senaste tre decennierna på just det här temat Eh, eh, att, att centralbankerna har fått en för stor roll, att finanspolitiken har kapitulerat, lämnat över till penningpolitiken och försöka skapa tillväxt, och att det inte funkar. Och att vi har sett just de här eh, effekterna: då att eh, man har kunnat eh, vara va, va liksom säker på att det inte finns någon, någon nedsida har drivit upp skuldsättningen och också att kvaliteten på de tillgångar som centralbankerna har köpt på sig apropå det här med företagsobligationer har blivit sämre och sämre. Och han tycker det här är en liksom, ohållbar utveckling och lite att man är i ett hörn för om man försöker bryta den så skapar man alla de effekter som man vill försöka undvika. Och Det är ju högst relevanta tankegångar som nog många centralbanker runt om i världen brottas med.
2: Ja, men om jag får bara backa tillbaka till, till min eh, förestående börsbäs här. Ja. Ehm, så finns det ju en komponent till det. Alltså, du, du har de här vad ska man säga, överköpt börs och, och, och en avmätt inställning till risk och sådär som kortsiktigt brukar kunna ge, ge er kile. Och, och det är kombinerat med att du har en värderingssituation som är extremt att då finns det också en fallhöjd i, i, i systemet. Men du har en grej till som då vänder sig, för att det naturliga är ju den här invändningen att jo, men du kan ju inte bara titta sådär för att räntorna är noll och då ska vi ha liksom P50 på allting. Allting ska vara garo. Mm. Men, vad, men vad säger du om titta på spreaden på 10- 2 åring i USA senaste året den har liksom gått från knappt Ja, inverterad då, till att den har varit... Nu har den de liksom fallit tillbaka lite senaste veckan, men i en stigande trend. Och du backar tillbaks till när den har gått ifrån ett inverterat läge och upp den här nivån idag. Så senast, då är du tillbaks i hösten 2007. Vad hände efter hösten 2007, tror du?
1: Mm, ja, det har jag tydligen minnen av vad som ja. hände då.
2: Och sen kan vi backa tillbaka till... till efter millennieskiftet också- eh, gången innan då du hade det här läget. Och vad hände då? Ja, det var inte jättebra för börsen.
3: Nej.
2: Är liksom, vad heter det? Den här spoiler-alerten- för den som hade hoppats få kolla ja. upp det själv. Det var en usel period- att äga aktier. Men då, så, så nu får vi liksom kalla in, in dig- för vad... Om den här spredden fortsätter- att och, och byggas på- vad skulle det leda till. Och om du var centralbanks om du jobbade hos BIS eller var centralbankskonsulent, vad skulle du rekommendera att man ska göra för att hålla den här i schack? <här>
1: Jag, 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 jag citerar dig nu Rickard från för tio minuter sedan Du kan inte ställa den typen av frågor till mig <laughs> Nej men det som kommer att hända med den där eh, Spreaden som du pratar om eller det, det är då att, att, att tioårsräntan då är, är en, har blivit en bit högre än tvåårsräntan eh, igen Vilket ju egentligen är så vi vill ha det, ett normalläge eh, på, på längre sikt ska räntorna vara högre Men det är ju eh, mycket talar ju för att Federal Reserve kommer att eh, göra en sån här uh, operation Twist som den kallas Alltså styra om sina köp från kortare löptider till längre löptider. Och det är ju någonting som då skulle kunna trycka ner den här tioårsräntan. Jag tror kanske att anledningen till att den här spredden har gått tillbaka lite är att spekulationerna om det har ökat. Annars vad centralbanken ska göra, ja, det, det är ju. Ett ruggigt, knivigt, knivigt läge. De hade i princip inget val då i, i våras när det såg ut som att en del marknader höll på, på att klappa ihop. Och att vi utöver en hälsokris och en realekonomisk kris också skulle få liksom en finansiell kris. Det är det de har ägnat sig åt att förhindra. Liksom, även även den, den, det benet ska komma till här. Då. Och det har de ju, har de ju lyckats med. Eh, men sen är det ju en, en situation de har suttit i nu åtminstone sen finanskrisen där de har liksom varit i någon slags konstant krisbekämpning. Och den enda centralbanken som hann lite börjat backa ur det här var ju Federal Reserve som dels då faktiskt höjde räntan ett antal gånger, nio stycken tror jag det var, innan de fick sänka dem brutalt då nu när, när coronakrisen kom. Det började faktiskt redan innan dess när det skakade på marknaderna hösten 2018. Och sen faktiskt också började krympa sin balansräkning lite grann. Men det har ju liksom reverserats och det, och det grövsta det här nu. Så att de, de, de hinner ju liksom inte komma tillbaka i något tänkt normalläge innan nästa kris kommer. Och då får de gräva djupare och djupare i verktygslådan. Och det jag tror behövs är att finanspolitiken tar ett mycket större ansvar för den generella efterfrågan i ekonomin för nu är det som att det är centralbankerna som försöker skapa efterfrågan och det de kan göra är i princip att sätta priset på pengar och bygga upp en massa skulder och det blir liksom inget riktigt av det Eh, utan jag tror att vi är på väg in i ett skifte där det blir väldigt mycket mer finanspolitik och att det förhoppningsvis kan lätta på trycket lite för centralbankerna. Det är ju också eh, i ärlighetens namn det eh, våra centralbankschefer står och, och, och gormar om att eh, eh, liksom skriker i riktning mot sina finansdepartement. Eh, Jerome Powell, fed har gjort det mycket. Draghi tidigare, eh, Nula Gard, Stefan Ingves här i Sverige kanske inte uttrycker sig Fullt så drastiskt, men, men andemeningen är ju densamma. Att vi behöver hjälp av finanspolitiken. Så det är väl det i den bästa världen. Eh, offensiva offentliga investeringar, vettiga sådana som ökar den potentiella tillväxten. ekonomin kan växa mer, fler människor kan få jobb. Eh, skuldnivåerna kan sjunka genom att ekonomin blir större. Eh, det är ju liksom drömscenariot. Om det kommer slå in är väl en annan sak.
2: Men hur, hur liksom, du har ju den budgetunderskott. Hur ska du liksom öka dem ännu mer och få skulderna och minska? Det känns ja, man,
1: samtidigt så får man ju konstatera att vi har ju det här att det är väldigt låga räntor. Sverige, det skulle kanske främst varit med på, på genomgången av makroveckan här. Sverige släppte ju faktiskt en 25-årig obligation. Vi har fått en ny längsta punkt på räntekurvan. Och staten kunde då låna upp på 25 år till 0,53 procent. Sålde eh, obligationer för 13 miljarder. Eh, hade bud på 45 miljarder. Eh, och då när man kan låna för en halv procent eh, per år i 25 år- kan man ju ändå kanske tänka sig att det finns offentliga investeringar att göra som har en samhällsekonomisk avkastning som ligger över det. Tittar vi på den reala räntan så är det ju minus det handlar om även om inflationen är låg. Så det är väl den typen av saker som man då önskar att staterna skulle utnyttja det här tillfället till att göra investeringar som helt enkelt avkastar mer än de kostar. Och då är det ju ingen dum idé att låna pengar. Om man däremot lånar pengar och använder dem till saker som inte ger någon avkastning då är det ju ett större problem. Men så länge man gör vettiga saker då så, så, så är det ju lugnt, lugnt att låna.
2: Mm. Om man bara ska, liksom när vi sitter och pratar om penningpolitik och finanspolitik ha, ha, har vi liksom implicit gett upp någon idé om att marknaderna klarar av att liksom söka sina jämviktslägen på egen hand. Alltså måste allting ja, vara dirigerat? Det har, det har vi väl lite. Är det så? Ja.
1: ja alltså, om man tänker på det. så Det började egentligen redan med liksom, The Greenspan Put. Alltså att det finns en implicit säljoption utfärdad av Federal Reserve som, som liksom har vandrat vidare. Det var någonting som vi hade upp i den podden som jag gör här, Makrorådet i veckan. Då kan man höra mer om det resonemanget och det var kopplingen till bostadsmarknaden då. Men att det finns en, en hela tiden någon som täcker undersidan som ju du var inne på också. Och, och då har man ju tänkt sig att marknaderna inte klarar av att balansera eh, risker mot möjlighet till avkastning eh, på, på, på egen hand.
2: Men det är ganska intressant för att du kan ju backa... Jag är ju egentligen historiker och... Backar du till 29 krisen alltså då, då var ju en föreställning att bara vi kunde hålla valutan mot, mot guld så kommer marknaderna lösa det här. Och så la man, lade man så mycket vikt vid att liksom försvara den relationen med att pengar är guld. Ja. Och, nu, och nu är det liksom... i Pendelrörelsen har gått så långt så att det finns liksom ingenting... Alltså, du, kan push, du kan göra eh, pengar hur värdelösa som helst egentligen. Det finns liksom ingen hejd på mycket pengar du kan trycka verkar det som.
1: Ja, för de blir inte värdelösa. Vi har ingen inflation. Nej, men det är ju en tidsfråga. Ja, och det skulle ju vara lösningen jag. på de här skuldproblemen då. Det är ju, det är ju en, en, en traditionell modell. Att inflationen tillåts stiga över räntorna och så kan myndigheterna, staterna med så kallad finansiell repression tvinga pensionsfonder och andra sådana institutioner att, att köpa på sig skuldsedlar ändå och så, och så, och så sjunker, sjunker skulderna mm. via, via inflationen. Det tror jag är säkert ett spår vi kommer få se eh, här om man, om man blickar fem tio år fram, fram, framåt i tiden. Eh, men vet du Rickard, jag tror vi ska börja runda av det här. Tycker du? Jag tycker det. Tanken är att, det ska, att lyssnarna eh, ska hinna, liksom hinna med annat också. Vi närmar oss en halvtimme. Det är en magisk gräns.
2: Ja, vad synd. Då får inte lyssnarna höra på mina tankar om att jag är mest stressad av allt. Det är jag liksom inte för att börsen ska gå ner utan det är nog egentligen mitt reservreservkonto med pengar på. Att det är den jobbigaste positionen att ha svenska riksdaler på ett konto som bara ligger där.
1: Alltså, då blir du stressad.
2: Ja det, det är stressande ja, just för liksom att av saker som vi har pratat om.
1: Men vi nöjer oss där. Jag tror, jag tror vi får göra det. Vi tackar också förstås alla som har lyssnat ända hit. Och påminner om att det finns andra poddar från Dagens Industri. Jag redan var inne och puffade lite för den som jag gör som heter Makrorådet. Det finns också en podd som heter Förnuft och Känsla som handlar om ledarskap. Och man kan också lyssna på Digitalpodden om man är intresserad av den delen av ekonomin. Och en del annat. Men där tror jag vi säger tack och hej. För idag och önskar en trevlig helg. Hej hej. hej hej!
0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. Blackrocks kunder är allt från företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också.